0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das copas. E aí, meu amigo,
1: Israel Subirá, que alegria, cara. Obrigado por cara, essa honra.
0: A alegria toda minha, eu que agradeço. Muito bom estar com você, Douglas.
1: Pô, muito feliz, mesmo à distância, poder ter esse tempo com você, conversar e poder gravar essa conversa para todo mundo ouvir, né?
0: Maravilha. Esse, esse ano está ensinando a gente bastante né, a se conectar com aqueles que estão distantes, já que a gente teve que digitalizar tanta coisa.
1: É verdade. E é legal, assim, eu tô gostando muito dessa experiência do podcast, porque é... é uma, uma grande desculpa para eu conversar com um monte de gente que eu amo.
0: Coisa boa, né? <risos> Tem que fazer a agenda caber nas conversas com os amigos e a gente dá desculpa no podcast, né?
1: É verdade, é muito bom. Meu amigo, é... eu queria... Eu, eu, a maioria dos podcasts que eu tenho gravado, né? Como é a primeira vez que eu gravo com a pessoa... Eu sempre peço para a pessoa compartilhar um pouquinho assim de, cara, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Você é o filho do Subirá, né? Então você já nasceu né? (risos) subindo, (risos) mas assim, como é que foi o seu encontro com Jesus pessoal? Quando foi? Como é que foi?
0: Cara, então, eu nasci num lar cristão, como você falou, né, com a família servindo ao Senhor Jesus, glória a Deus. Tive boa instrução desde criança sobre os caminhos do Senhor, sobre Sua Palavra, e muito cedo, eu devia ter uns 3, 4 anos talvez, quando entreguei minha vida para Jesus, fiz minha é decisão, e o entendimento foi claro para mim, e eu realmente tentei desde criança agradar ao Senhor com a minha vida, mas eu também fui batizado no Espírito Santo cedo, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era criança, podia ter sido uns 7, 9 anos eu acho, e eu também me batizei cedo, com o entendimento disso, e agradeço muito aos meus pais, né, cara, que, assim, me revelaram a Bíblia e me fizeram ler desde cedo, também buscando Sim. o Senhor pessoalmente. Mas você perguntou do meu encontro com Jesus, apesar de ter nascido, né, crescido nesse lar e vivendo tudo isso desde cedo, eu acho que foi com uns 12 anos, assim, que eu encontrei Jesus de verdade. Porque até então, eu também estava indo muito no que eu aprendi, no que me disseram que era bom. E, e eu encontrei mesmo o Senhor pessoalmente nessas minhas leituras bíblicas e tudo. Mas assim, eu ainda estava, na minha falta de entendimento, sempre tentando agradar o Senhor com a minha performance espiritual. Uhum. Então eu lia muito a Bíblia, assim, não perdi aquele dia de leitura, mas assim, querendo agradar o Senhor, sabe? De, não, eu estou fazendo isso, eu sei que isso ele gosta, eu estou fazendo Vídeo, isso. Ele vai ficar feliz. É, eu queria, eu tava tentando, assim, mesmo com a imaturidade de uma criança, meio que ganhar o amor do Senhor nessas atividades. Mas foi com os 12 anos que realmente caiu a ficha. Não, peraí. Tenho, né, Jesus falando para fechar a porta do meu quarto, conversar com meu pai em secreto. Quer dizer que eu posso me trancar no meu quarto, conversar com Deus, né? E Deus vai ouvir, e ele vai responder. Eu falei, eu não tô tirando vantagem disso como eu podia. Eu tinha uns 12 anos, quando eu realmente comecei a fechar a porta do quarto e me jogar em oração. E foi aí que o meu encontro com o Senhor se tornou real para mim. Uhum. De repente, né, todas as boas disciplinas espirituais que antes eu fazia para tentar ganhar o amor do Senhor, eu entendi que eu já tinha o amor dele. E agora passei a exercê-las para conhecer melhor o Deus que já me amava tanto para amá-lo de volta né, e aprender como amá-lo de volta melhor. Então, para mim, foi com 12 anos. Foi quando o quarto aconteceu de verdade na minha vida que eu tive esse encontro com Deus pessoalmente. E, mas
1: foi assim, é, um evento... Assim, muita gente falou de... De um congresso, uhum. de um retiro, de um acontecimento. Teve gente que contou que uma pessoa que é endemoniada <risos> do lado dele foi o dia que clicou para ele. Mas foi foi, você lembra de algo específico assim? Ou, ou, ou realmente foi um entendimento assim que...
0: Foi uma progressão, uma chave que virou. Não foi um dia de oração, mas foi a tá. partir daquele primeiro dia. Eu lembro, eu morava num apartamento lá em, lá em Curitiba. Eu lembro de estar naquele quarto sentindo a presença de um Deus, um jeito tão pessoal, assim... Eu tinha aqueles meus encontros de retiro, né, encontros de conferência, uhum. mas foi quando eu passei a, a realmente buscar, eu acho, a presença de Deus com, com mais fome, mais sede, e aquilo começou a ser recorrente. Então, foram nesses momentos de oração né, que eu tá. constantemente fui encontrando o, o meu Senhor. Né? Porque a revelação do Senhor é importante. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê várias pessoas se encontrando com o Senhor, e essa experiência deles revela muitas vezes uma característica de Deus. Né? A gente vê né, o, o Jeová Jirê de Abraão que viu o Deus que provê porque ele teve essa experiência de provisão uhum. isso fala para mim de um Deus que provê mas não para que eu me limite na experiência de Abraão de um Deus provedor né? a partir desse momento eu tenho a fé que eu vou encontrar também a provisão de Deus na minha vida então eu encontro uhum. o meu Jeová Jirê né? e foi nessa fase da adolescência que eu comecei a realmente buscar o meu Deus não o Deus dos meus pais né? não o Deus que, que eu ouvi falar, mas o meu Deus isso mudou, né, mudou tudo, porque daí vai-se boi com a corda. Eu imagina, com 12 anos, um adolescente descobri o absurdo de que quando eu acordava de manhã, Deus estava no meu quarto, Deus estava em mim. Isso uhum. é algo, eu acho que é algo que a gente não pensa o suficiente. Imagina que não. doido. Hoje, eu e você acordamos em lugares diferentes e Deus estava no quarto. E o Espírito Santo estava conosco. O dia não podia ser mais importante do que isso. E eu descobri que quando eu me fechava naquele quarto eu começava a orar, primeiro eu tive o entendimento de que eu era ouvido. E isso, né, muda a vida de um adolescente. Todo adolescente quer ser ouvido. De repente eu encontrei um melhor amigo que não tinha... Eu não precisava ter, assim, cuidado, porque ele já conhecia o que eu ia dizer antes mesmo de eu falar. Eu hum. me senti tão conhecido hum. pelo Não precisava fingir senhor. nada, né? É, não precisava fingir, nem tem como, né? Eu me senti tão conhecido pelo Senhor na minha adolescência. E esse relacionamento, né, virou, desde então, o um relacionamento mais importante para mim. Né? E daí começa meio que a segunda parte, né? Não só o entendimento de que eu sou ouvido, mas eu comecei a ouvir ao Senhor, né? eu gosto muito, algo que meu pai diz, vários pregadores dizem, né? é, um, é um entendimento bíblico, que oração não é só o lugar onde eu né, recebo de Deus o que eu quero dele, é onde ele recebe de mim o que ele quer de mim, então foi nesse lugar que eu comecei a encontrar assim, a minha jornada, os passos que eu devia tomar, mesmo tão novo, eu, eu consegui entender melhor o como eu devia estar tá me comportando na minha escola, como eu devia estar tá tratando os meus pais, né, foi um lugar incrível Douglas, eu acho que todo mundo tem que encontrar esse lugar em Deus, eu lembro de às vezes ficar frustrado né, com, com os meus pais assim, né, sabe aquele negócio de filho de pastor de não, você não, uhum. né, você não devia fazer isso e tal, e, ah, meus amigos estão fazendo e eu voltava para o Senhor assim, né, e reclamar com Deus, né, meio frustrado, já não entendo tal, e tantas vezes Douglas eu sou tão grato, o Espírito Santo me conduziu a um entendimento que eu fico pensando, cara como que eu entendi isso, tipo, por exemplo teve esse dia, eu estava frustrado com os meus pais uhum. e Fui falar com Deus e olha isso O Espírito Santo me perguntou, Israel Se você, uma versão de você mais velho Viesse do futuro E te alertasse sobre uma decisão que você quer tomar E você decidisse não escutar A sua versão mais velha Como você sentir? Falei, nossa, eu ia ficar frustrado Porque obviamente minha versão mais velha Sabe mais <risos> sabe? que minha versão mais nova Então se minha versão mais nova não escutasse Ia ser meio burro e tal E eu tava pensando assim <risos> E simplesmente caiu a ficha do que o Espírito Santo estava me dizendo Por que não, então, confiar nos seus pais? Né? porque meu quando Deus. era eu me dizendo o que eu devia fazer eu entendi, mas e, nossa, cara, isso me ajudou tanto tanto a obedecer primeiro e entender depois então coisinhas como essa momentos com o Espírito Santo mudaram como eu vivi minha vida no cotidiano eu acho que esse é um dos poderes né, de ter um relacionamento pessoal com Deus, que todo cristão não pode perder, então é. essa foi a minha experiência, foi a partir cara... dos meus 12 anos na vida de oração, eu encontrei meu Deus
1: é, é, é... Porque se você pensar, né, é difícil colocar data nessas questões, é né? porque, por exemplo, se eu perguntasse para você assim, qual foi o dia em que você começou a amar a Priscila, né, uhum. ou qual foi o dia que você começou a respeitar tal autoridade, não existe uhum. uma data, né, porque... Uhum. É como se fosse uma barrinha enchendo, né? Na verdade, ainda estou crescendo em amor pela minha esposa, ainda estou crescendo em autoridade diante dos liderados ainda. Então, é uma progressão constante, né? E que que não vai ter fim, né? Na verdade. E às vezes a gente pensa que vai ter fim na eternidade, mas não. Mesmo na eternidade, (risos) é uma progressão em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, em amá-lo e prosseguir em amá-lo. Então, realmente é difícil por data... E, e é essa barrinha que vai enchendo dia após dia, né? E aí é esse lugar secreto,
0: né? Essa é a vida eterna, conhecer a Cristo, né? E do mesmo jeito que é. a vida é eterna, se a vida é eterna é conhecer a Cristo, conhecer Cristo é eterno, né? Eu gostava muito de algo que o pessoal dizia lá na Casa Internacional de Oração, né? Em Kansas City, lá no, no IHOP. Eles diziam assim, Deus é um oceano infinito e o é meu relacionamento com Ele eu estou num barquinho a remo. <risos> para explorar quem ele é, o resto da vida ele, ele, era muito legal. Você pensa por isso a eternidade, que é a vida eterna, né? É, é exato, eternidade não é só um presente que vamos viver para sempre, mas porque a gente precisa do sempre para conhecer ao Senhor e legal. nunca vamos né, exaustar o nosso conhecimento dele. Isso, isso é, é maravilhoso,
1: é né? <risos> nunca vamos estar entediados, né? Não, uh-uh. por toda a eternidade.
0: Que festa, né? É,
1: meu Deus, e, e assim, uma pergunta que eu faria para você. É, claramente você está descrevendo a sua história, mas também um legado, né? Eu eu até, eu eu também sou filho de pastor, então eu brinco de que, pô, não tem como eu nem levar muitos méritos, porque você está de pé nos ombros de alguém, né? Então para você ter esses entendimentos, tinha uma bagagem por trás. Quais são coisas que você lembra e Que você acredita que foram assim muito chaves Que seu pai, sua mãe Liberou sobre a sua vida E que gerou tudo isso?
0: Bom, eu acho que primeiramente Aquele amor, aquela paixão pela Bíblia Desde cedo é? Aprendi a ler, já estava com uma Bíblia de adulto na mão né? Não tinha nem mais ilustrações assim E eles me motivaram A, a ler E eu acho que o valor que a gente viu em casa Para a palavra de Deus e a fome que os meus pais tinham Não era só, não, você, né? você devia ler esse livro a gente encontrava papai e mamãe sempre, tipo, devorando a Bíblia de manhã, né? A gente, várias vezes, isso me emociona, mas eu não sei dizer quantas vezes eu abri a porta do quarto dos meus pais para encontrar minha mãe lendo a Bíblia, chorando, assim, em lágrimas. E Nossa, tá tudo bem, mãe? Sabe? Preocupado. Fiquei até É gente... não, Bem demais, né? Deixa, deixa eu te mostrar o que Deus falou comigo. Então, é, isso foi algo que, assim, a autenticidade, eu acredito, do amor deles por Jesus, não foi só foi convidativo pra gente por querer ter o mesmo. Né? Uhum. Não queria só, nossa, legal que ele está me, eles estão me ensinando, mas é essa realização, esse amor, essa alegria que eu quero pra minha vida. Então isso nos encorajou a buscar o Senhor desde cedo. É, e outra coisa eu acho que foi o deleite na presença dele. Duas coisas importantíssimas, uhum. o deleite na palavra e na, e na presença. E Então... Gente Mas como via... isso
1: é... o que que é o deleite na palavra é na na, na na presença dele de forma prática
0: eu acho que assim várias vezes por exemplo tínhamos que tomar uma decisão importante como família ok né? então a gente via né o pai e a mãe entrando nesse lugar de oração né e de repente eles estão chorando e de repente eles estão rindo e parece que eles estão aproveitando a beça e eles saem ainda desse lugar com uma decisão sabe a gente tipo com criança eu não tinha todo esse entendimento ainda mas uhum. olhando para aquilo é a coisa mais incrível do mundo entendeu é. não só encontravam respostas e se divertiam ainda sabe então isso chamou muita atenção mas eu acho que a disciplina é outra coisa que me marcou desde cedo é, meus pais sempre foram muito sérios com o que é certo o que é errado e isso facilitou acho que muito meu entendimento do mundo E... Hum acho que eles não terem sido, eles foram coerentes, sabe, sempre muito coerente, tipo, não, não tinha assim, ah não, isso na hora que é conveniente, pode, na hora que não é conveniente, não, não pode, era muita coerência, eu acho que a seriedade e coerência que eles tinham para com tudo na vida facilitava entender a importância né, do evangelho dentro do nosso lar, eu acho que talvez é uma resposta não tão prática, né, mas eu acho que esse é o princípio que trazia praticidade para tudo. Por exemplo, quando né, eu fazia algo que não devia na escola, eu voltava com, com um né de ocorrência assim e, e eles sentavam para explicar o porquê que aquilo que eu fiz não era certo biblicamente Então não, era, não, não é só não é legal. Né? Eu, eu, eu dou risada que se ler os livros do meu pai às vezes tem, tem, de, tipo, tem a base bíblica para a dedicação do livro. Né? Tipo assim, pra introdução é do livro, o prefácio tem uma base bíblica para fazer ele dá não, a base não bíblica. Não pra o prefácio. A... Pra fazer prefácio no livro, entendeu? Ele tipo, dá a
1: base bíblica é... porque ele começou a gravar vídeo curto, né?
0: Então você <risos> espreme então, meu pai de qualquer canto, sai bíblia Eu acho Exato. que isso foi incrível pra mim. Eu quero poder uhum. ser um pai assim pra minha filha. Tá dormindo aqui do ladinho. Ela tá aí, né? é, tá aqui do ladinho. <risos> brincando. É, onde, para todas as ocasiões da nossa vida, a gente via a palavra de Deus regindo, guiando, liderando. Então, é, eu acho que tudo casou muito bem. A visão ficou muito clara do e assim, fazemos que fazíamos
1: que é... fazíamos. Quando você fala, né, é, muita Bíblia, né, e, e, uhum. e um amor pela Bíblia, é interessante você falar isso, porque tem pessoas que vão falar assim. Sabe por que eu estou desviado? Porque também tinha muita Bíblia e meu pai só falava disso. É, qual é a sua diferença? Qual é a diferença do que o seu pai e sua mãe fizeram para essa galera que apanhou da Bíblia, né? levou bibliada e, e talvez hoje esteja super machucado e bem longe dos caminhos do Senhor?
0: Cara, eu, eu gosto de culpar isso, como funcionou comigo é, nos, nos meus pais. Como eu falei, a coerência. Coerência. Né? A, a esquece integridade a palavra, né? E autenticidade. Então, não era assim, é, ah, não, porque eu não quero que você faça isso base bíblica. Uhum. É, ou não, fazemos isso porque, por causa do que está escrito. É, a gente podia se aproximar deles com muita leveza no coração para perguntar, mas por quê? que não? Uhum. Por que que não pode? E eu acho que a sabedoria deles não foi tentar dar carteirada de não, porque a Bíblia diz que não, só, uhum. então não uhum. vai fazer, E mas explicar sempre o coração por trás do princípio. Entendi. Então, isso era muito esclarecedor. É, isso facilitou a gente ver na nossa Bíblia, a, Bíblia o, né, a nossa vida, a Bíblia, não como um livro de regras, limitando o nosso estilo de vida, mas enriquecendo o nosso estilo de vida. Uau. Porque a lógica uhum. é simples se você parar para pensar. Não é um Deus que quer né, limitar a diversão do crente ou, ou ser chato, é quem idealizou a vida. Ninguém <risos> entende melhor sobre como a vida deve ser vivida do que aquele que idealizou a vida. Então, esses parâmetros, essas assim, essa guia, né? Todos esses princípios e, e conselhos que a Bíblia dá estão ajudando a viver a vida verdadeira em seus parâmetros. Uau. Então, eu acho que de todos isso, sabe, todas as regras, todas as uhum. confrontações, todos os encorajamentos que foram feitos por causa da Bíblia dentro de casa, a gente viu como isso enriquecia a vida. Uhum. Então, eu acredito, se eu tivesse vindo, não, meu pai está falando disso, ele fala da Bíblia para não fazer isso, mas ele vive desse jeito, com certeza ia ter ficado frustrado. É, é, é uma incoerência. Né? Foi, é, mas não foi o caso que eu tive dentro de casa. Eu vi um homem que reverenciava esse livro, uma mulher que reverenciava esse livro uhum. e realmente levavam ele a sério. E não faziam isso com peso no coração, mas com leveza, com paixão. E isso despertou meu interesse e curiosidade nesse livro. Estou até aqui hoje estudando teologia. Literatura bíblica é o meu, meu major ah, na faculdade. Que legal. Porque esse livro me cativou para sempre, cara. Foi esse boi Mas tudo isso começou. Né? Eu acredito que com autenticidade, coerência, o estilo de vida verdadeiro dos meus Mas papos. você
1: falou uma coisa que é muito chave, né? É, uhum. Eu acho que essas pessoas que se machucaram, algo que elas pegaram no ar é: uhum. eu estou usando base bíblica para uhum. te fazer fazer a minha vontade. Uhum. eu não quero isso então eu uso uhum. a bíblia e faço você fazer a minha vontade uhum. e não eu sou submisso junto com você à bíblia né? Uhum. É, eu acho que isso é uma grande diferença, isso é muito legal é. é, Então, sabe o que meu uhum.
0: pai fazia muitas vezes, naquele momento de correção às vezes ele ficava, né, engrossava a voz a coisa ficava uhum, mais séria uhum. e depois ele vinha ele pedia perdão ele mostrava porque a bíblia estava contra aquilo que ele fez naquele Uau. momento, então ele pedia perdão pra gente e a gente, então, então entende que eu tô falando da coerência, não era, não, para mim, porque eu sou filho e eu tenho que obedecer, é o que rege a família, né, você falou antes, né, do, o pessoal diz muito, não, filho do Luciano, e sempre perguntam, né, nossa, você sente muita pressão por ser filho de pastor, por ser filho de subirá, e sinceramente não, porque em casa a gente aprendeu que a gente era filho de Deus, e a pressão de ser um filho de Deus é muito mais alta do que de ser filho do pastor, então as coisas que a gente aprendeu a fazer não eram porque éramos a família do pastor, mas uma família que amava e servia a Jesus, então a coerência estava muito simples, não era para nossa família, entendeu? Era tipo assim: Porseguimos a Jesus. Sim, então isso foi muito claro.
1: E quando é que é, despertou para você o interesse Sim. ou é, um chamado para o ministério? Né? Você falou que você está fazendo teologia, uhum. eu sei que você está trabalhando numa igreja, até a última vez que eu tinha falado com você, você está trabalhando numa é. igreja aí, servindo uhum. aí nos Estados Unidos. É, onde que você está morando hoje?
0: Hoje a gente mora em Tulsa, é, em Oklahoma, é, então é bem meio do nada, mas é a parte centro-sul assim dos Estados Unidos.
1: É, é aquela cidade que o Chandler é é, é mandado do, a cidade <risos> de
0: sabe? É que ele tá traumatizado que ele vai ter que ir pra Tulsa. É aí. Minha cidade. É. <risos> Meu Deus. E quando é que foi que despertou
1: para você essa questão do ministério? né? Você sempre é, teve essa vontade de se envolver no ministério? Você teve outros sonhos em algum momento? Como é que foi para você?
0: Uhum. Então, eu tive outros sonhos. E foi, como eu falei, na minha vida de oração, que eu encontrei na minha adolescência, a partir dos meus 12, eu comecei a, a encontrar né, que a vontade de Deus não estava indo para o mesmo lugar do que eu estava pensando, sonhando uhum. para a minha vida. Então, foi um momento de renúncia. Eu tinha Com 13 anos, eu tinha o meu planinho. Eu tinha alguns sonhos. Eu tinha uma vontade de vir estudar nos Estados Unidos. Hum. mas o que eu sonhava era estudar tipo design gráfico assim eu sempre gostei hum. de ilustrações animações eu fazia minhas animações com bonequinhos de palito assim e eu sempre gostei muito de desenvolvimento digital então eu tinha muito interesse assim eu era criança que assistia mais o, o por trás das cenas do desenho do que o desenho sabe uhum. eu, ficava... eu lembro que eu via lá do Nemo tinha o pessoal na Pixar mostrando as artes de conceito e o processo de animação eu ficava assistindo 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 sempre assim. então, achei muito legal é, então eu tinha esse plano, e com 13 anos eu senti o Senhor me convidando a entregar aquilo para ele e não é engraçado, ter 13 anos e achar que você tem sua vida planejada, mas eu achava que eu tinha meu, meu plano, meu eu projeto sabia ali. Que ia ser. É, e eu entreguei aquilo para o Senhor, e eu lembro 13 anos ter feito a oração, Senhor, eu, eu não sei o que que você tem para mim então é, mas seja lá o que for eu quero a sua vontade, não os meus planos eu quero viver a sua vontade para mim, e minha oração foi pedir por favor, Senhor, me ajuda a entender para onde o Senhor quer me levar. E o absurdo, e foi muito marcante essa experiência, essa ocasião com 13, tinha 13, 14 anos, é, que dois dias depois dessa oração, eu conheci por acaso um, uma pessoa que era uma pessoa importante na, na no IHOPU, né, a Universidade da, da Casa de Oração, e, e ele olhou para mim e falou, sabe, dois dias atrás eu estava orando, e o Senhor falou comigo muito claro, para eu te arrumar uma bolsa lá no ihop eu, então, tinha 14 anos, eu fiquei tipo, uau, eu uhum, uhum. comecei a sonhar com aquilo e orando, né, senhor? assim Essa é sua vontade, continua confirmando isso para mim. E conforme os anos foram passando, foi cada vez se tornando mais claro, né? Eu já era apaixonado pelo ministério pastoral, por, por pregar as boas novas, né? Eu já dava, até eu brinco no meu canal, eu tenho que eu chamo das pregadinhas, uhum. porque quando eu era criança, meu pai tava indo nas igrejas, eu falava pra ele, deixa eu dar uma pregadinha. Então, eu subi ele pregar. E falava um versículo, assim, sabe? E daí uhum. corria de volta para minha mãe, assim, é, nervoso. Mas era minha pregadinha, eu brinco com isso até hoje. Então, eu já tinha esse interesse, mas eu, na minha adolescência, imaginei me fazendo outras coisas, assim, profissionalmente. Uhum. Mas foi nessa fase que o assim, Senhor começou a me mostrar de novo, né? me encaminhar para o estudo da palavra, né? para realmente viver, para conhecê-lo e fazê-lo conhecido, mas até ministerialmente. E. Isso foi estourando mais claro. Com os 17 anos, eu tentei hum. de novo meio que voltar para um, um colégio técnico de desenvolvimento digital, mas assim, ah, é? só por lazer, sabe? Entendi. E o dia que eu tava saindo de casa pra fazer a prova, sabe? tipo, saindo de casa às 5 da manhã, assim, pegar o busão e ir lá fazer a prova, porque tinha um processo seletivo, meu pai acordou e ele tinha acabado de voltar de viagem, tipo, ele chegou em casa às 3, então não era para ele estar acordado às 5. Ele acordou ele veio falar comigo e falou assim, ah, você não vai. Eu não sei te explicar. Eu peço que você confie em mim. Eu tenho uma direção clara de Deus que isso aqui vai te desencaminhar do propósito. Eu falei beleza, não vou, né? Então e foi exatamente naquele momento que eu encontrei assim a minha paixão, né? Por por, por pregar, por pastorear. Quando eu digo pastorear, eu gosto que uma das definições, né? Jesus diz, eu sou um bom pastor. Uma das definições ali do grego de pastor é esse entendimento de um bom amigo, pelo tempo, né? Que um pastor passava com suas ovelhas e como Sim. conhece cada uma delas um bom amigo, eu me apaixonei por esse ministério do bom amigo, uhum. né, Mas, ali no ensino médio mesmo, assim, quantas pessoas que eu consegui trazer para Jesus e encaminhar elas bem, sabe, e eu me apaixonei por aquilo e eu vi, né, que eu tava fazendo o que eu nasci para fazer, eu acho que né, o nosso propósito é muito mais simples de ser encontrado do que a gente imagina, às vezes a gente fica com medo e a gente tenta encontrar o meu motivo, né, de estar vivo externamente quando okay. Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. Então ele colocou hmm. meu propósito internamente, né? Obviamente quem eu sou está dentro dele, mas é. às vezes é muito mais simples encontrar o que a gente nasceu para fazer do que a gente imagina, né? Então conforme eu fui testando, pregando e de repente okay. eu me sentindo não, eu nasci para fazer isso. Eu tenho esse entendimento claro, né? Mais do que qualquer outra coisa, é isso que eu nasci para fazer. Isso se tornou claro.
1: <risos> é e, e é, é as frustrações são tão importantes nesse processo, né? Porque uhum. a gente corre pra caramba de frustração, né? De tipo... Uhum. E eu, eu, eu lembro duas frustrações que eu tive, assim, é, na minha vida. É, uma, uma vez eu fui... É, eu fiz um intercâmbio também. Fiquei um ano morando nos Estados Unidos. Só aprendi inglês e uhum. tal. E tava no high school, né? Na, na, na escola ali e uhum. tal. E aí eu era apaixonado por basquete. Até hoje eu gosto uhum. muito, né? De assistir e tal. É, mas eu era apaixonado e eu, eu jogava aqui no no time de Bragança aqui, né, da cidade e tal, e aí eu fui pros Estados Unidos, né, cara, e aí quando eu cheguei no high school, abriu então os testes pra entrar no time de basquete pra temporada do ano que eu ia ficar lá, né, e cara, não não passei, eu não passei e eu lembro de uns meninos muito menor do que eu, que não corria, que passaram, eu falei, não, não é possível, né, é, e eu lembro que eu fiquei chateado e tal, e triste, né? Porque, poxa, era, era um sonho, assim, né? Além do, uhum. do estar nos Estados Unidos e tudo, era um sonho. Mas eu olho para trás e eu vejo claramente isso que o seu pai te falou, né? Tipo, cara, como isso me roubaria do propósito? Talvez uhum. é, eu ficaria com isso na cabeça, voltaria pro Brasil tentando isso e jogar e tinha algo tão específico de Deus para eu fazer... Que como foi importante aquela frustração para aquilo simplesmente virar um hobby, como você diz, sabe? É, uhum. é Ser um, apenas um hobby e eu poder me lançar mesmo no ministério em tudo que Deus teria. Né? E a segunda frustração que eu lembro, cara, é um dia que o meu pai, é, num encontro de casais, ele tinha uma. Uhum. ele fazia umas festas, né? No sábado para os casais e tal. E aí ele me desafiou, ele falou assim: ó, é, na festa lá vai ser uma festa acho, caipira, uma coisa assim. É, uhum. Faz um, 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 um textozinho de stand-up, né? Uhum. E aí eu preparei um texto e eu adoro humor, assim, uhum. né? Eu sou muito. Eu gosto muito de humor com os meus amigos e tal. E aí eu falei, não, beleza. E eu tinha já feito uma vez com os jovens e tal e deu uhum. super certo. Cara, quando eu fui lá, cara, e subi na frente dos casais, <risos> ninguém deu risada de Nossa. nenhum. Mano, foi o momento mais constrangedor. Foi. Eu tinha preparado uns 15 minutos, eu encerrei em 5, assim, tá ligado? Mas, cara, foi outro momento que eu vi, assim, claramente, tipo, sendo frustrado e podado. Tipo assim, não vai nessa, entendeu? Eu tenho uma outra parada pra você. E e não significa que tá errado alguém quer jogar basquete, não significa que tá errado alguém que quer ir pro humor, mas não era pra mim. E a gente compreender esse pai bom, né, que vai fechando as portas que não é pra você entrar, né? Então, é. saber o que Deus tem pra você é importante, mas saber o que Deus não tem pra não você tem. É. também é bem importante. É
0: importante. Né? Eu tive também, o meu basquete e foi o skate, né? Que, ah, foi. Eu mandava bem, tinha até patrocínio. E, assim, por um tempo, eu era vidrado, vidrado no skate. Eu lembro que um dia eu tava no decol, e, um decol de BH que teve, e eu tava orando, assim, e foi aquele momento de, sabe, sabe quando você tem aquele momento, Senhor, eu quero morrer por você. Eu assim, é, é, tipo, é. quero ser um mate pro evangelho. Assim, eu tava entregadão, assim. E o senhor me perguntou, e você deixaria de andar de skate o resto <risos> da sua vida? Aí eu fiquei chocado, assim, o senhor até me, me perguntou, e você deixaria de jogar videogame? Eram duas coisas que eu amava, né? Adolescente. E, e me chocou, cara, porque eu percebi que por mais que eu quisesse dizer sim, de verdade meu coração não queria viver sem assim, fazer isso. Então eu percebi como eram coisas da minha identidade, assim, e sim. voltei até pra casa meio deprê, mas entreguei para o senhor, assim. E por um tempo, assim, até, eu lembro que cheguei em casa, peguei meu skateão, assim, né, montadão, dei um moleque, assim, que eu encontrei. não pode ficar com o skate aí, né, tava, tava vendendo videogame, e o senhor depois, né, falou comigo. Que pra mim foi muito forte naquela conferência, ele falou, você tá dizendo que quer morrer por mim, mas ainda não tá disposto a viver por mim? Então, aquilo foi chocante, eu percebi que eu tinha que botar essas prioridades em ordem, assim, das minhas paixões da, da adolescência. Então, entreguei o skate, né? entreguei os, os jogos. Depois o senhor falou, não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas. Uhum. Né? Porque foi um, tipo um Isaac assim, para mim. Eu entreguei <risos> de, nunca mais vou fazer. Né? E o senhor falou comigo muito claro. Tipo, não é que você não pode andar de skate, não é que você não pode jogar videogame, mas eu quero que o seu coração esteja em mim. Eu sou a sua identidade. Você não é o Israel Sim. skatista, o Israel o, o, o gamer. E, e aquilo foi muito forte para mim. Então, de novo, eu encontrei onde né, o meu propósito não estava. Exato. E eu comecei a jejuar. Adolescente, eu ficava assim, é, Dá uma olhada lá. Então eu comecei a nas férias ficar sem seriado, sem filme, sem videogame, sem skate, eu me trancava no meu quarto e olhava a Bíblia, cara, e orava. E eu ficava jejuando dias no quarto, assim. Né? E, e foi um tempo incrível com o Senhor, né? Eu eu perdi muito rolê com os amigos. Né, que na hora de férias o pessoal ficava revoltado você esperou as férias para jejuar falei que se não fosse nas férias não ia ser um jejum de verdade né? <risos> e, e cara foi um tempo que eu me encontrei com o senhor como nunca, eu silenciei as vozes as distrações que eu tinha na minha vida para escutar o senhor com tanta clareza né? eu, eu fiquei assim dois anos tipo longe de seriado filme, videogame né? e, e, e concentrei realmente em escutar a voz que realmente devia dirigir quem eu, quem eu sou e o, e o meu propósito e foi algo incrível é algo que eu, eu com certeza vou sugerir para os meus filhos um tempo desses de ó faz um jejumzão de tudo que você curte fazer tudo que te diverte e se tranca no quarto né para ler para orar eu acho que foi um, um tempo assim marcante né da minha adolescência e outra coisa foi realmente encontrar aquela alegria né que você falou tem ao mesmo tempo que tem a frustração do que não sim, nascemos para fazer tem uma alegria no que nós nascemos para fazer eu sempre digo eu acho que é importante conhecer tem três coisas quando eu faço, eu me sinto, eu nasci para isso. A alegria uhum. é inexplicável. Então, quando eu prego, né seja num púlpito ou numa conversa, e lançar aquela sementinha, né, eu sei que essa pessoa agora está um pouquinho mais perto de Jesus. Né, nem que seja um pouquinho mais perto, sabe que a vida dela vai mudar pelo menos um pouquinho é. para o um melhor, para mais perto de Jesus. Cara, o sentimento é maravilhoso. A gente não sabe. Eu lembro de mensagens assim que eu preguei no começo que eu pensei: nossa, o que foi isso? Que coisa estranha. <risos> mas eu soube que teve uma pessoa que entregou a vida para Jesus e fazia anos que estava teimando lá na igreja, assim, pensei, assim, uau, Deus usou isso aí, que, tipo, que, coisa incrível. Então, quando eu prego e sei que Deus agiu, é aquela sensação incrível de, Sim. tipo, nossa, eu fiz uma parceria com o Senhor, tive parte no que ele estava fazendo. Segunda coisa, é quando eu ajudo um amigo, né, ou até mesmo um desconhecido superar um problema pessoal, seja espiritual, emocional, sabe com o auxílio da palavra e do Espírito Santo. Cara, não tem preço para isso. Né? E o terceiro é fazer minha esposa dar risada. Ah, é? Essas três coisas. Eu nasci para fazer isso todos os dias. <risos> assim, é, é o que me dá aquela realização de não, tô no lugar certo. Né? Agora ainda tem a bebê, né? que eu nasci para ser o marido da Pri, o pai da Elo, das Exato. outras crianças que vêm aí. Ah, a sensação aí. é incrível.
1: Muito bom. E, cara, aí eu queria até... Legal você ter entrado no assunto. É, uhum. Saber como é que foi... É, o seu encontro com a Pri, como é que vocês é, se conheceram? Porque porque vocês não moravam na mesma cidade, né? Não, a gente não morava. Você estava morando em Curitiba, né? Eu e ela... Em Curitiba. Ela estava em Fortaleza? Fortaleza.
0: Estava uhum. em Fortaleza na é época. Bem eu longinho, tinha... né? <risos> bem longinho. Eu tinha 11 anos quando eu conheci ela. É mesmo? Ela tinha... Eu tinha 13. E assim que eu conheci ela, o dia que as nossas famílias estavam juntas, eu fiquei primeiro muito chocado, né? Como era uma menina tão bonita, tão gatinha. Fiquei até nervoso, com medo de derrubar a comida na camisa, assim, né? Que a gente saiu para comer as nossas famílias. É, mas me chamou a atenção o um amor que ela tinha por Jesus pela igreja. Percebi de cara, assim, falei, essa... Tipo, quem essa mulher casar vai sempre ser o segundo homem da vida dela, porque Sim. nunca tinha visto uma menina tão, assim, desesperada por Jesus como a Pri. Me chamou muito a atenção. Mas eu achei que não tinha chance, né? Então eu nem... Obviamente também com 11 anos não tava Exato. pronto para nada. Mas a gente foi, né crescendo amizade, se tornando mais próximos, as nossas famílias estavam caminhando bem juntas porque os pais da Pri são os pastores dos meus pais. Né? Então eles estavam mentoreando, discipulando, então a gente ficava bastante junto. E eu fui conhecendo cada vez mais, a gente foi se vendo né, cada vez mais e né, chegou um momento né, que eu acho que é um momento interessante na vida todo homem, que é a oração Começa a mudar um pouquinho, sabe? Em vez de, se senhor me ajuda a achar aquela pessoa, assim, senhor, por favor, que desperta com essa pessoa. A gente <risos> que seja alguém. essa, é, Que seja essa, por favor. E realmente fui buscando isso em Deus, e busquei a sabedoria dos meus pais, conversei com os pais da Pri. E a gente era bem amigos, assim, conversando todo dia. E foi quando eu abri meu coração, que gostava dela. Mas algo que foi muito legal, que antes a gente namorar, né, <risos> Pega ela aí Mas <risos> Antes da gente estar tá namorando A gente teve várias vezes Que a gente estava pregando na mesma conferência Então eu comecei a pregar com uns 15 anos Mais ou menos E teve várias vezes que a gente estava no mesmo lugar assim Por coincidência Teve uma vez muito legal que foi um acampamento Numa igreja da Itália E eles chamaram nós dois assim. Então, a gente tava lá e era, tipo, a única pessoa que eu conhecia melhor que todo mundo. Então, uhum. a gente conseguiu conversar um pouco e eu via o jeito que ela pregava e falava, cara, sabe, foi ganhando mesmo meu coração é, em tudo. O jeito que ela carismática, divertida, estilosa, assim. Então, mas aí, como mais, mais velho, eu criei coragem, né, fui me aproximando e, graças a Deus, deu, deu tudo certo. Eu sou um homem <risos> abençoado. <risos>
1: Muito legal. E aí, aí vocês tiveram um namoro à distância, por um período?
0: Por um período, sim. então quando a gente Na verdade, todo o nosso namoro foi à distância, sim, foi à tecnicamente. Distância. Então, quando eu comecei a namorar com a Pri, eu ainda estava em Curitiba, estava é, trabalhando no Orvalho, lá, ajudando no alcance, e ela estava aqui em Tolsa, na né, cidade. Então, ela estava na faculdade, e eu ainda não tinha começado a minha faculdade. Eu estava num período, assim, aproveitando lá, com a igreja, a família, deu um tempinho antes de começar direto, e quando eu me mudei para cá, eu me mudei pra Kansas City, né, uhum. quatro horas e pouquinho daqui de Toss, então a gente ainda tava à distância, eu tava no Europa, no you, mas a gente dirigia de vez em quando, né? tipo, quase todo final de semana para para se ver, e... então foi menos distância, mas ainda, tipo, a gente se via uma vez por semana, entendeu, se uhum. desse, né, porque várias semanas não dava com a correria, do... então... É, foi um namoro à distância em todo o seu período Mas a gente conversava muito, muito tempo no telefone E foi, assim, é desafiador, mas foi bom Foi um ótimo namoro à distância
1: É, porque, porque aí o, todo o foco é, uhum. fica nas conversas, né? Todo o foco é, fica sim. em, de verdade, conhecer o coração um uhum. do outro, né? Porque, é. É, queira ou não queira, o, o toque físico e tudo é, uhum. Você tem um outro foco, né? Às é. vezes, e, e aí você acaba, e você conversa direto com casais, né, que depois uhum. fala assim, poxa, mas eu, ele não me mostrou isso no, no, no namoro, né, e uhum. na verdade, provavelmente mostrou e, e você não, uhum. não prestou atenção, né.
0: É, eu sou um grande advogado, né, eu defendo a escolha de, tipo, não, não, não tem coisa melhor do que casar com seu melhor amigo, sua melhor amiga. Né? A maioria dos relacionamentos não falham Por questões de toque físico Por causa da vida sexual, nada desses aspectos É por causa da amizade Exato. Né? Então eu acho que desenvolver Conhecer isso antes de tornar o relacionamento Romântico é tão importante e, Então a gente teve a nossa amizade Crescendo muito, essa progressão Com, com Jesus no centro Que foi ótimo O cachorro chegou e deitou todo lado da bebê Família feliz. Família feliz. Mas o... foi aquela progressão, assim, sabe? De amizade vai crescendo e foi muito legal. Eu lembro nas nossas visitas, assim, quando a gente se visitava uma na cidade do outro, era sempre a visita de algumas horas, né? Porque eu voltava para dormir já na faculdade, assim. Então, a gente se via, era ótimo, mas eu lembro indo e orando, né? Senhor, nos ajuda nesse momento, assim. Quero... A gente quer que você seja o centro desse relacionamento, sempre. Então, mesmo esse tempo que a gente vai ter para conversar, tipo, nos conduz, sabe? A gente colocou o Senhor no centro do nosso relacionamento e foi a melhor decisão que a gente fez. Melhor decisão. Né? De novo, a nossa identidade está no Senhor. Quem eu sou Exato. está nele, né? não em mim. Quando eu deixo ele ser o centro da minha vida, eu estou vivendo a vida como eu devia viver. Ele não é só quem criou todas as coisas e tudo subsiste nele. É... Tudo tem seu sentido nele. Se ele é quem criou, quem sustém, né? Quem eu sou de verdade está nele. Então, isso é algo interessante. A gente deixa o Senhor ser o centro da nossa vida e relacionamento, tudo muda. Então, nosso relacionamento, assim, foi maravilhoso. Teve seus desafios, como todo relacionamento tem. Né? Mas cada desafio, cada obstáculo que apareceu no nosso namoro, eu acho que só permitiu a gente, que a gente se amasse mais, que a gente se visse, não, a gente superou essa junto, vamos superar a próxima junto, entendeu? Muito então, legal. foi foi demais. Foi muito auxílio do Espírito Santo.
1: E agora... Né? Quanto, quanto tempo aí ela tá? Aí ela tem um mês e meio, um mês e 18 dias. Um mês e 18 dias. Cara, então, nesse um mês aí, né? Sendo pai, um mês e alguns dias, o né? que, que mudou? O que, que Deus consegue Cara, fazer em 30 dias na vida de um homem <risos> com uma
0: filha? Muitas coisas, né? Eu aprendi que o sono é um conceito sou <risos> é, é. relativo eu descobri por que, que Deus criou o café que eu achava que já sabia não não só por que mas para quem, pra quem? <risos> mas é uma sensação incrível Douglas é assim a gente olha para aquela coisinha com esse amor esse essa proteção esse desejo que acerte e a gente pensa né como que Deus se sente com a gente então né? se a gente na nossa imperfeição consegue amar e torcer tanto por um bichinho <risos> nem né? imagine Imagine Deus, mas tem sido incrível. Eu acho que experiência traz muita luz para nossa revelação. Né? A gente até falou mais cedo uhum. como a gente experimenta Deus e vai conhecendo quem Ele é. Eu acredito que agora sendo Pai, eu tenho começado a experimentar essas revelações mais profundas, né? um pouco mais de experiência trazendo luz para revelação de Deus como Pai. Então tem sido uma experiência incrível, melhor mês e 18 dias da vida. Eu e a estamos babando, babando, e é muito maluco assim. É, ser pai é incrível mesmo a gente ficou e, ela... Mal. Agora...
1: E, e, e ela é tranquilinha? Sim, ou acorda muito? Cara, corre, tá tranquilinha
0: certo. No começo, assim, não dormia Mas é a mesmo. mãe da Pri estava aqui Ajudou muito a gente E hoje ela já está mais tranquila, dorme quase a noite inteira ela é um bebê muito calminho é, Assim, de vez em quando né, Rola aqueles escândalos de bebê Enquanto a gente está tentando descobrir o que, que é Mas a gente está aprendendo a falar melhor A língua dela Mas ela é uma bebê bem calminha. Ela é super tranquila, dorme com qualquer barulho. (risos) Muito legal. E
1: e eu creio que uma coisa também, você falou, né? De começar a compreender melhor Deus como pai, né? E e você olhar e falar, cara, como eu consigo amar tanto um ser e aí pensar no amor dele por nós, que ainda é maior. Agora, pensar nele entregando o filho, né? Pensar nele... Jesus na cruz, né? Ou no Getsemane dizendo... É, uhum. Pai, ele usa aba, né? Papai, uhum. não tem outro jeito. Não tem outro caminho a não ser me separar de... Meu, você fala como? É. Como? Uhum. como? Uhum. Né? E por inimigos ele estava fazendo aquilo, né? Uhum. Não eram nem por uhum. amigos, né? É, uhum. é incrível. E uma outra coisa que eu queria falar com você... é, Você uhum. está... É, você trabalha em tempo integral na, na igreja é, aí em Tolsa?
0: Então, hoje a gente está meio que transicionando para fora disso, né? treinamos pessoas assumindo tudo o que a gente estava fazendo, né? a gente sente que está chegando um, um tempo, uma temporada nova aí de possivelmente passar um tempinho no Brasil, Pô, legal. Né? então o senhor tem nos meio que dirigido a isso, mas nos últimos três anos é o que a gente tem... É feito, a gente estava voluntário assim, integralzão, ajudando com os adolescentes, com a mídia da igreja e com tudo que a gente podia e a gente planejou passar um ano lá, acabamos passando três mas foi um Sim. tempo muito especial, a gente viu Deus fazendo coisas muito lindas mas a gente sente essa fase nova chegando aí.
1: Que legal, eu fico feliz de ter você esperto aqui, mas é <risos> o que eu queria, eu queria te perguntar é porque assim, quando a gente olha para os Estados Unidos, né, e a gente tem uma ideia da igreja dos Estados Unidos, mas eu uhum. acredito que é uma ideia bem falsa, porque acaba sendo. É, a ideia que a gente tem é pelo IHOP, pela Battle, pela Elevation, uhum. né, pela Hilson. Uhum. Então a gente, a gente olha esses, essas igrejas e fala, a igreja dos Estados Unidos é de tal jeito. Como é que você, dentro de uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja comum, né, nos uhum. Estados Unidos não é uma igreja de exposição e tal, é. Qual é a diferença da igreja dos Estados Unidos e como é que é liderar aí? Quais são os desafios?
0: Cara, eu acho que um dos desafios, talvez o maior que a gente lide, que assim a gente está no Oklahoma. Roma. Eles chamam o Claro Roma da fivela do cinturão bíblico. E, quer dizer, o, o Evangelho alcançou muito profundamente tantas né, tantos grandes homens de Deus saindo daqui do, Sim, né, do Oklahoma. Roma. Você tem o Reagan, o Dave Robertson, o Walter Roberts, né? Tantas assim ministérios incríveis. Foi um mover de fé muito forte. No passado. Então, assim, a gente dirige aqui na rua de casa, você passa por 16, 22 igrejas na mesma rua. Você tá brincando. É é Muita igreja, a gente fica tipo, uau. Só que o que a gente sente muito, por exemplo, a gente trabalha muito com adolescentes. Hum. A gente sente uma geração que eles cresceram vendo a igreja como parte de tradição, mas muitas vezes sem ter um encontro real com a pessoa de Jesus. Então, muitas vezes até a exposição a, a conhecimento, mas não a transformação, sabe, de não, eu quero ser parecido com Jesus. Uhum. É, muitas vezes, infelizmente, na maioria dos casos, é muito conforto, assim, e aquela, assim, não tem aquela exposição pesada de nós precisamos mudar de vida. Então, tem sido um desafio muito grande, porque a gente veio com uma mentalidade do momento que a gente está vivendo com a igreja no Brasil, e a gente encontrou algo completamente diferente, assim. Hoje a igreja que a gente tem servido, pra você ter noção, tipo, 70% da igreja tem mais de 60 anos. É mesmo. Né? A gente nem imaginou que a gente iria para essa igreja. A gente falou, né, tem um buraco geracional aqui, foi por isso que a gente ficou. É onde a gente estava ajudando. Mas a gente sentiu muito isso, que essa geração mais nova está muito acostumado, né, com igreja, mas muitas vezes sem conhecimento. A gente encontrou a gente, no 12 anos na igreja, e o, o cara imaginava que reencarnação era uma ideia bíblica. É, muita a gente conheceu outro de 14 e já tá vindo à igreja por uns oito anos que achava que com certeza a gente virava anjo quando a gente morria
1: uhum. e a
0: gente foi vendo umas ideias assim então o um desafio que a gente está vendo é assim é quando você está num estado onde parece que você tem ainda tem que converter o crente entendeu e, então muita gente aqui não tem aquele estilo de vida de eu quero ser parecido com Jesus né a galera puxa a Bíblia bem rápido na hora que eles precisam defender ideais ideais políticos mas essa mesma galera esse mesmo cristão né, que quer lutar contra princípios que ele acha que é errado politicamente, tá muitas vezes dormindo com a namorada, é, assim, não vivendo uma vida séria com Deus. Então é muito triste, cara, muito triste. Assim, Hoje a gente já entendeu que a gente tem um chamado para servir os Estados Unidos. A gente quer voltar para o Brasil, mas a longo prazo a gente quer vir para cá porque a gente vê que tem um desafio gigantesco se aproximando dessa nação. É Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas, obviamente igrejas saudáveis aqui, Uhum. Infelizmente, o que eu descobri morando aqui é que a maioria das pessoas tem uma experiência de igreja parecida com essa que a gente está descrevendo. Sim, sim. Né? Então, isso é chocante, é assustador. Então, a gente vê como esse país precisa desesperadamente assim do evangelho. É, começando com a igreja, sabe? Muito muito triste ver né, um, um estado como Oklahoma, onde né, já pegou tanto fogo, como hoje né, isso tem esfriado. Então, obviamente, existem igrejas na cidade que fazem um projeto fantástico. Né? E mesmo a nossa igreja tem projetos muito legais, mas Sim. a gente sente, assim, falando como um todo. Como um, um todo, né? Coisa. E eu não digo isso só como hoje um brasileiro, né? missionário servindo nos Estados Unidos, como um americano. né? Eu digo isso, que a gente como igreja aqui nos Estados Unidos precisa muito acordar para essa realidade de ser parecido com Jesus. Ontem, eu até estava acordado de madrugada, tive uma conversa com um pastor de uma igreja massa aqui ele estava falando que faz 20 anos que a gente cita as mesmas estatísticas aqui dos Estados Unidos, que 96% das pessoas que desistem da fé fazem isso com a idade de 18 anos. Quer dizer, o cara saiu de casa, foi tocado fora de casa, ele já não segue mais o Deus dos pais dele. Então, a gente estava falando da importância do ministério com adolescentes, né, de, de realmente expor não só conhecimento né, e falar de conhecimento bíblico e música bonita e estrutura fantástica, mas de expor as pessoas à mensagem não confortável do Evangelho, de que a minha vida não pertence mais para mim e eu preciso ser parecido com Cristo, né? eu preciso ter uma vida diferente. A gente estava falando disso, então é uma é uma, uma estatística chocante. A maioria das pessoas abandonam a fé aqui com 18 anos, porque agora eles vão para a faculdade, eles chegam nessa loucura do mundo e não param na fé dos pais. E ao mesmo tempo a gente vê esse desafio. Muitas famílias da nossa igreja, 30 anos de igreja, né? servindo nos ministérios da igreja ainda não colocaram a família em, em ordem. Sabe, a gente como brasileiro se alimenta de tantos ministérios fantásticos americanos, né, e às vezes a gente vê o povo aqui não conhece, todos os gringo que a gente conhece, tá indo escutar. Eu acho que foi muitos anos de, de fartura na mesa, exato, sabe, e eu, parece que a fome e o interesse Tem filhos foi mimados né? Filhos mimados, então... Né? Com, essa, com essa fartura toda que a gente está orando é né? um tempo de fome é. sabe Para a igreja aqui nos Estados eu Unidos acho,
1: Eu acho tão importante como igreja brasileira uhum. A gente olhar para todo esse cenário Porque uhum. se não fizermos nada E deixar rolar no automático É o que vai acontecer com a gente é. Entendeu? Porque uhum. eu, o que eu percebo é Essa estratégia satânica É eu quero é, Criar um povo anticristão uhum. Odeia a Deus tal. Beleza uhum. Quando você pega um um país como os Estados Unidos, não dá porque está enraizado na cultura dos caras, o Jesus e Deus e tal, da constituição dos caras está aquilo. Então a a, a estratégia é você ser familiarizado. Então se eu não consigo que você seja como os romanos, que odeie a Jesus, então você vai se ficar familiarizado. E é muito chocante aquela passagem que diz que Jesus estava na terra dele e não pôde fazer muitos milagres, por quê? Por familiaridade, mas não é ele filho do José, que as irmãs dele não estão aqui, então você vê que a familiaridade é é como se ela criasse uma barreira para Jesus atuar na vida dos caras, né, porque é diferente de intimidade, e eu percebo isso começando a dar as caras do Brasil, né, porque nós já temos agora os nossos filhos nascendo nesse contexto, né, de ouvir de Jesus o tempo todo, Bíblia virar uma coisa bem comum e de repente você fica familiarizado porque o diabo não tem problema que você ame a Deus né? ele tem problema de você amar a Deus acima de todas as coisas então você vai chegar pra alguém e falar cara, você ama Jesus? Amo entendeu? Agora, você ama Jesus mais do que tal, 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 aí não né? E, e aí eu acho que esse, esse é o grande ponto de um reavivamento, né, do revival que eles tantos falam, né?
0: É com certeza e é, é assim aquela estratégia diabólica, porque mais perigoso do que um copo de veneno, que diz veneno, né, tem a caveirinha, é um copo de é, é um todinho envenenado, é um Uau. copo de refrigerante envenenado. Sim. Então uma igreja comprometida, né, que não vive um evangelho verdadeiro é tão ruim como não igreja. É tão horrível como a estratégia, a estratégia que você falou do cristianismo, né? Talvez mais perigoso é essa do sub-cristianismo. Uau, uau. Onde nós somos desarmados, inefetivados para cumprir o nosso chamado, comissão como igreja, né? Por questão das aparências e é ao que a gente vê aqui, cara. Assim, se você presta atenção em qualquer filme, qualquer seriado recentemente, você pode perceber muito sutil a mensagem, né? Do, da vilanização do fanaticismo religioso e, total, total. e, e que né, mas aparece um mocinho que é cristão uhum. mas que diz não Deus com certeza ah, tá ok assim. com isso que, e então a gente vê cara como isso tem sido assim alimentado na cultura daqui. Então hoje a sensação tipo de verdade assim que a gente já tem aqui e pensa isso aqui é um estado da fivela do cinturão bíblico uhum. Então imagina nos estados ainda um pouco mais mais já afastados né, dessas realidades que o cristão bonzinho é aquele cristão passivo, Entendi. que não pode você não viver ninguém. a sua vida como você quiser, não tem problema, Deus com certeza está aqui com isso, é o sub cristianismo, né, e bom, o, o evangelho pode ser qualquer coisa menos meio importante, né, Sim. ou completamente importante ou nada, é. completamente falso mas não pode ser meio importante eu gosto que, eu, se eu não me engano é o C.S. que diz, né, que Cristo era ou o filho de Deus ou mentiroso ou um... um louco é, fanático. É, um fanático. Lunático, um lunático. É. Lunático, é. Então, é uma dessas coisas. Porque ou ele sabia e entendia que era o Filho de Deus uhum. e falou a verdade, ou ele mentiu sabendo que não era, ou ele achava que era e não era. Nós sabemos a resposta, mas uhum. é o pessoal escolhe o que que Jesus falou, o que quer acatar, o que não quer, já começa uhum. a cara a quebrar tudo. Então assim.
1: E, e eu acho que uma coisa que a gente está é, herdando dos Estados Unidos que a gente tem que tomar um, um cuidado muito grande é que nós estamos tornando cada vez melhores em criar uma estrutura de igreja especialista em receber pessoas. É. Né? então assim o que eu percebo é que a gente tem um ministério de adolescência estruturado e a gente quer um ministério infantil estruturado e a gente quer um louvor incrível e um cenário muito legal e tal e aí a gente o, o cara vai no domingo e ele fica assim uau que coisa maravilhosa tal é uma palavra né só que de certa forma Jesus nunca falou para o mundo Ide e achar uma igreja né? Jesus falou para a igreja vai e busca então assim Todo o nosso esforço está sendo em preparar um ambiente para receber, só que quando você começa a olhar, você está recebendo sempre as mesmas pessoas. Ela só saiu dessa comunidade, veio para essa, saiu dessa e veio para essa, e ela está achando quem serve a melhor comida, quem, tra- hum. é, é quem tem o melhor serviço. né? Gente. Sendo que a gente deveria colocar todo o nosso esforço, e até finanças, em treinar galera para ir. Né? Então, chega um jovem muito bom na igreja, a gente é meio que já tentado olhar pra ele e falar, nossa, isso aqui daria um bom líder de jovens, entendeu? Isso aqui daria um bom líder de célula. Sendo que a gente tinha que olhar e perguntar pro cara, onde você trabalha? Pô, eu trabalho no hospital. Não, cara, então não vamos tirar ele de lá, não? Vamos ensinar ele lá dentro, cara discipular pessoas, ganhar pessoas, entendeu? Porque esse é o grande... Aí, Aí a gente vai começar a alcançar gente que nós nunca alcançamos. E não importa quão bom você fizer o seu culto, ele nunca vai na igreja. A igreja vai ter que achar ele. A igreja vai ter que ir atrás dele, cara. E são pessoas incríveis. É é, é a mulher samaritana, entendeu? É o gadareno. São caras que voltam para suas cidades e revolucionam, né? Só que nunca iriam na sua igreja. Não importa se você pôs LED na sua igreja. Ele nunca vai lá. A não ser que você treine alguém para ir no meio dos endemoniados buscar esses caras, né, cara?
0: Eu acho que... Eu gosto muito da frase de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Eu acho que fala da ordem... Né, importância. Eu acredito que do que eu tenho até do meu tempo aí no Brasil, mesmo hoje nas visitas, a gente vê como Deus tem feito algo lindo na igreja brasileira e que de fato nós temos aprendido a contemplar Sim. a face de Cristo e quem ele é. Agora, uma igreja que tem acesso né, ao caráter de Cristo, é transformada por esse caráter e uma igreja transformada pelo caráter de Cristo é uma igreja transformadora. Uhum. Né? A gente vê esse tema recorrente nas Escrituras, como para Deus nunca foi suficiente a gente amar ele com coração parcial ou mesmo amar ele de todo o coração apenas no momento. né? Uhum. Porque isso também não é amar o Senhor de todo o coração. Também é um amor parcial. Não adianta eu ser completamente fiel à minha esposa enquanto estou em casa, né? mas não me comportar como um homem casado quando estou fora de casa. A gente vê isso em Amós no capítulo 5. O senhor, o senhor diz, para longe de mim com suas ofertas de cereais. Eu não aguento suas canções, são como ruído para mim. né? Tudo, Estão fazendo tudo certinho. Parece um cultão incrível. A reunião está ótimo, está com o painel de LED da época tudo Uau. certinho, mas ele diz ao invés disso, eu quero ver justiça como um rio na sua é, sociedade é. eu quero ver o órfão e a viúva alcançados, estão dizendo, vocês estão me amando bem dentro dessas quatro paredes, mas quando vocês saem, vocês não são mais igreja, isso não vai ser o suficiente, né? a gente vê Jesus confrontando tanto essa mentalidade, né? ele olha para o fariseu e diz, foi a respeito de vocês que Isaías profetizou, dizendo, esse povo me honra com um lado então na teoria tá certo mas o seu coração está longe de mim porque a mensagem de boa nova e esperança que Deus tentou entregar para aquele povo, eles usaram para construir umas paredes, onde aqui nós somos um pouquinho melhor de quem não está aqui ainda. Né? Então, que eles venham para cá e se forem aceitos. Né? Uhum. Então, cara, é um, se cumprir é os
1: requisitos.
0: É é algo que a gente tem lutado né, desde que a igreja foi estabelecida ali por Jesus. Então, é tão importante que a gente entenda né, que o nosso papel é isso que você está dizendo, de ser a igreja. A igreja missionária. É, é o ID, né? é uma igreja missional. Então, claro que Tudo isso que a gente tem vivenciado como igreja, de realmente se aprofundar, cara. Sim. sim, Eu digo isso, o pessoal às vezes surta, né? Porque a a, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas quando eu vim pra cá, a minha maior crise foi sentir saudades dos meus cultos de Domingo do Brasil, Sem
1: dúvida, sem dúvida. Foi
0: assim, foi aquela sofrência do que eu vivia, e não falando culturalmente, né? Então, hoje nós sentimos que o nosso chamado é para com os Estados Unidos, mas é quase uma dívida de gratidão por tudo que os Estados Unidos já derramou sobre o Brasil. Sim, sim. A gente vê hoje a necessidade dessa nação. E, cara, a gente tem orado pelos Estados Unidos. Assim, Meu coração geme em dor. Assim, Eu sinto que a coisa ainda vai ficar pior, entendeu? Vai piorar <risos> antes de melhorar. Então, temos orado muito né? pelos Estados Unidos e a gente realmente quer ver o que Deus quer fazer. Eu acredito que bom Deus Deus é um estrategista incrível né? a gente vê que todo toda a supressão que o diabo tenta trazer é um tiro no pé né Jesus comissionou seus discípulos, eles estavam em Jerusalém com do Espírito Santo e daí começam a espalhar a mensagem ali como nunca em Jerusalém e começa a perseguição, né? o diabo quer silenciar aquilo tudo, sem querer foi o primeiro agente missionário, que agora Só o pessoal saiu geral. de Jerusalém e começou a espalhar o negócio, então eu acredito também que esse momento onde o mundo parece tão, sabe, escuro, tenebroso sem esperança né? É, é uma oportunidade para o Evangelho e as boas novas do Nosso Senhor Jesus brilharem como nunca então eu acredito que a gente vai ver coisas malucas nos próximos dias mas Amém. assim, é, muita oração pelos Estados Unidos até pela posição assim que não tem como negar de estar de tanta cultura que vem daqui né? Sim. É, eu acho que é importante que esse avivamento Sim. aconteça e, e a gente possa ser essa igreja transformadora na sociedade, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos é, é o que o pessoal precisa todo mundo aqui cresceu indo para a igreja quase, é um absurdo, uhum, uhum. todo mundo conhece a igreja Quatro Paredes porque as pessoas precisam ver aqui, essa igreja né, missionária, essa igreja ativa, essa igreja na sociedade porque muitas vezes o mesmo cristão aqui que está aproveitando bom louvor e aquela fartura né, de conhecimento bíblico, de bons estudos, boas igrejas, boas estruturas está né, sentado ali no trabalho a semana inteira como se não fosse um cristão falhando em amar e servir o seu vizinho de novo, isso nunca vai ser suficiente para o um Senhor, né? Essa mensagem de amor é muito pega pesado comigo, porque eu vejo como eu posso falhar. Mesmo me entregando para o Senhor em louvor, no uhum. culto, se eu não saio com o mesmo louvor, eu estou falhando com o Senhor, isso não é um amor integral. Para mim, o casamento é um ótimo exemplo disso, né? Porque se você imagina, eu, né, que eu casado com minha esposa dentro de casa, sendo um ótimo marido, um excelente marido dentro de casa. Mas quando eu saio de casa, se eu só tiro a aliança e vivo como um homem que não é casado, é o suficiente? Meu não Deus. é suficiente ser um bom marido num tempo só. Eu sou um bom marido, tem que ser um marido integralmente. Sim. É quem eu sou agora. Então, dentro de casa, fora de casa, sou um marido, vivo como um marido. Do mesmo jeito, o cristão, né? dentro do tempo, fora do tempo, é a igreja uhum. e vive como igreja. Então, é, não é o um evangelho confortável, mas é. É o, o único... evangelho mais leve, esperançoso e o único evangelho. Então.
1: <risos> Meu amigo, é uma coisa isso. que é, a gente sempre. É uma missão nossa do Jesus Cop é fazer a galera ler. Uhum. Né? E eu queria sem que você indicasse. É, vamos, vamos colocar um número aqui. Três livros para a galera, assim, que vem Três na sua livros. cabeça, marcantes. Tá. Lógico que eu vou eliminar a Bíblia hum. aí, né? Para você não indicar a Bíblia. <risos> você já indicou no podcast inteiro? <risos> <risos> hum. Três livros, vai.
0: Ok, três livros, o primeiro eu vou indicar, né, desculpa aí, mas vou puxar para o livro do papai, que é muito bom, e eu tenho vários amigos lendo esse livro nesse momento, Estão falando, cara, demais, tem que ler, é o Maturidade, né? Maturidade. Maturidade que acabou de sair, o acesso à herança plena do Senhor, tem muitas coisas, nossa jornada espiritual que só vamos alcançar quando amadurecemos. Né? Uhum. Você não entrega a chave do seu carro para o seu filho que não tem habilitação, né, que não tem idade para saber como dirigir, porque ele não está pronto para a chave do carro. Exato, ele não, vai matá-lo. Do né? Senhor é, nosso Senhor tem coisas né, para nós, na nossa jornada espiritual, que requerem maturidade. Muitas vezes a gente fica penando para amadurecer espiritualmente e acaba perdendo o que, que o Senhor tem. Então, muito importante amadurecer espiritualmente. Recomendo essa leitura. Show. É... Deixa eu pensar aqui, outro outro livro, essa eu vou recomendar, né por causa da minha fase, um livro que eu acabei de ler, é sobre criação de filhos, ah, especificamente, é? Pais e Filhas. Eu estava procurando, eu não achei esse esse livro em português sobre os pais e filhas, mas tem um outro do mesmo escritor, que ele é o Dr. James Dobson, incrível, sobre criação de filhos, ele é um, um doutor na área, mas pastor. E, assim, traz muitas fundações bíblicas para criação de filhos. Então, como eu acabei de ter uma filha, eu tô lendo esse, que é o Educando Meninos do Dr. James Dobson. Eu acho Dobson, que eu já vi em português, sim. S ou N. Acho que é Mundo Cristão lançou. É, esse do Educando Meninas está em português. O do Pais e Filhas eu não achei em português ainda, mas talvez tenha, e eu que não encontrei. Mas esse é outro livro incrível. E deixa eu pensar agora para o meu terceiro. Esse segundo foi legal porque é a fase que eu tô né? Muito então, bom, muito bom. É, me abençoou muito. Me trouxe muita perspectiva assim para pensar não só em criar né, um filho, mas especificamente uma filha. Né, na minha relação de pai, de tantos princípios bíblicos que aparecem e, e até coisas assim da parte emocional e psicológica que é importante né, para a fundação né, de uma de uma moça crescendo. Então foi muito bacana. E para o terceiro, vamos olhar na prateleira aqui e tentar escolher um. Vai, vai. É difícil poder passar sua três. <risos> ok. Um... Eu não sei porquê, mas tá vindo muito na cabeça. Acho que o pouco Tomando. do papo que a gente falou, e ser cristão verdadeiro, e até a parte de ser deslumbrado, eu acho que um livro que foi assim, um livro que me deixou pilhado. Assim, tipo, eu terminei de ler e, e eu falei, não, cara, vamos ganhar o mundo. E assim, <risos> me encorajou muito. Foi um dos melhores livros que eu já li acho que, com certeza, já muito bem falado, é o Crazy Love, né? O Louco Amor hum, do Francis Chan. Eu legal. não sei porque é o que está vindo no meu coração, talvez alguém escutando aí precise ler esse livro, uhum. mas é, é outro livro incrível, muito legal, que pode trazer muita perspectiva sobre esse rolê nosso todo, né? E o amor que é a causa disso tudo. Então, vou deixar aí a recomendação do Louco Amor do Francis Chan. E
1: tudo do Francis Chan, né? O cara pode pegar tudo é. do Francis Chan, ouvir todas as pregações é. lá, vai o ser verdade. muito abençoado. Tem... Tem louco amor
0: na loja do design, Tem, Ma-t-o? O louco amor tem. Né? tem então, é. então, ó, já fica, já fica fácil já aí. Fica ó. a dica. Vai na Orvalho, atrás, vai é. no Mundo Cristão, vai no Desascópio. <risos> é, e, e o seu livro? É, Matando o Dragão. Um aí, Mate o Dragão, é, é. Ele já foi para diagramação essa semana. Hum, tá. Né? A gente penou um pouquinho aí com os atrasos artísticos do livro. Né? Não foi Porque um tinha um ilustrações, fácil. né? Tinha ilustrações. E não foi um ano fácil por ilustrador Ele acabou atrasando muito com o, com o projeto A gente meio que tá indo com o que deu agora é, Mas é muito legal Todas as ilustrações que ele conseguiu Entregar, assim O cara é muito bom, artista tipo de Só em quadrinhos mesmo, assim, o cara já trabalhou para Marvel é, Muito bacana Ele fez as ilustrações do livro Então agora tá pra diagramação Se tudo der certo, lança ainda esse ano né, de 2020, legal. No final do ano Então tô empolgado, né, esse livro Ele é um guia bíblico muito prático né, sobre batalhar por pureza né, Batalhar pela nossa santidade Eu escrevi especialmente pensando nos rapazes Está né, aí o tema do mate o dragão A ideia que um, um guerreiro não está pronto Para levar a princesa para casa Antes de ter lutado com o dragão muito bom, muito bom. Esse dragão que eu falo no livro É a Babilônia, a imoralidade sexual É uma, é uma pureza né, Que nós fomos feitos para caminhar E temos literalmente Toda a munição e ensino que nós precisamos Para caminhar nisso na escritura É algo que mudou a minha vida então, eu me senti comissionado assim, por Deus mesmo a escrever esse livro, porque ele um guia prático. Tipo assim, não tem nada. Tem, eu, eu conto um pouquinho da minha história, mas é minha uhum. experiência com esses conselhos que são bíblicos. É o que Jesus nos né, deixou na mão, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então é muito. É uma leitura curta, prática, e eu acredito que pode mudar a vida de muita gente, entender o poder assim, sobrenatural que nós temos para vencer né, e andar em pureza, em santidade. Muito bom. Eu então fica ligado nessa... aí, galera, nas redes
1: Sim. sociais, que assim que sair. Então isso aí vamos, vamos tá, quase mandar lá. pra geral. Vou colocar no Disascope aqui enquanto é, sair. Então você vai, você vai lançar lá pela, pela Orvalho. Isso, não legal. Vai sair pela Orvalho. Muito bom. Isso ah, aí tá é, demais. é, porque você me. Eu lembro Primeiro. que você eu achei até que já tinha, tinha saído. Eu falei, será que eu perdi o lançamento? É, porque você né? tinha me pedido pra mandar lá um,
0: um, um textinho Sim, no final, é. né? Mas que legal. É, eu achei que ia sair naquela época também, mas uh-huh. não deu certo. <risos> mas estou empolgado. É, tem um conselho importantíssimo, preciosíssimo do Douglas aí no último capítulo. Olha aí. É, é uma... O último capítulo foi mais é legal, é na multidão de conselheiros. Então tem vários homens de Deus que eu respeito e admiro. Né? Douglas, entre eles que deixaram hum. uma, uma pepita de ouro, de sabedoria, para você o leitor, né? E como realmente continuar batalhando e preservando sua santidade. isso aí.
1: Meu amigão, obrigado por esse tempo tão precioso, cara.
0: Douglas, eu que agradeço. Eu sou inspirado demais por você, por tudo que você e a família Jesus tem feito acho que às vezes você nem imagina o alcance de tudo isso que vocês que vocês estão fazendo né o como isso é enriquecedor né? tem tantos assim como eu aqui hoje, também morando fora, distante, como a gente se alimenta de todo esse conteúdo, é demais eu também não sei dizer quantas conversas eu tenho às vezes com amigos, discípulos ou mesmo pessoas que a gente tem ganhado para o Senhor, que trazem perguntas e a gente diz assim, ó, assiste esse vídeo aqui, ó, tudo que você precisa entender e mandamos o o vídeo do Dizascope então eu sou gratíssimo a Deus por tudo que você tem feito, eu te admiro, te respeito muito como líder, como pastor e sou foi demais, fico feliz de poder gastar um tempo com você sempre, obrigado pelo que você tem feito, sua família né? eu e a Pri, a gente admira demais você Val e vocês são inspirações para nós, cara de verdade.
1: Muito obrigado sua família também, a família sua da Pri é, a gente teve a vida transformada pelos pais de vocês, literalmente, assim, é, poxa, pastor Abe, é, é, mudou a nossa história, assim, com o discipulado, com a paixão, Subirá, meu irmão, tudo que eu tenho, posso, eu coloco seu pai para estar junto, <risos> e eu não vejo a hora que Amém. você vem para cá, a gente estar mais perto, vai, Amém. Ser, Amém. vai ser muito ser bom, bom. Deus abençoe, viu, manda um beijão a família você toda também. aí, e nós estamos orando Amém. por vocês aí,
0: viu. Mesma coisa. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Valeu. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.